0: Menurut saya, salah satu alasan utama gereja sekarang demikian lemah adalah karena kita tidak mengerti siapa roh kudus itu. Kita memandang dia sebagai terpisah entah di mana. Kita mendengar tentang dia, kita membicarakan tentang dia, dan kita menyanyikan tentang dia. Akan tetapi, bagaimana hubungannya dengan kita? Saudara
1: pendengar, Selamat datang dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley Dalam program hari ini, kita akan mengarahkan perhatian kepada siapa roh kudus itu dan apa saja pelayanannya Bagi sebagian orang, program ini akan memperkenalkan Anda kepada penolong ilahi kita Sedangkan bagi yang lain, pesan ini akan memberikan dorongan serta penghiburan ketika Anda kembali menyadari karunia Allah, yaitu penolong ilahi kita, roh kudus. Mari kita mendengarkan.
0: Saudara pendengar, dalam keseluruhan Alkitab, tidak ada topik yang demikian mengundang kontroversi. Demikian menimbulkan perpecahan, demikian menimbulkan kebingungan daripada topik tentang roh kudus. Topik ini menimbulkan perpecahan di antara teman, keluarga, dan gereja. Di satu pihak, ada orang yang merasa bahwa topik tentang roh kudus adalah satu-satunya topik yang relevan, yaitu apa saja karunianya, apa saja yang dikaryakannya, bagaimana cara mendapatkan kuasanya, bagaimana cara mendapatkan dia. Di lain pihak, ada orang yang sama sekali tidak tahu menau tentang roh kudus dan tidak mau tahu apa-apa tentang dia karena terlalu fokus kepada yang lain. Kedua pihak ini sama-sama keliru. Tidak mungkin kehidupan orang percaya akan mengalami kebahagiaan, kemenangan, pelayanan yang berkenan kepada Allah bila tidak ada kuasa dan kehadiran roh kudus dalam hidupnya. Sungguh merupakan suatu bencana dalam gereja Bila orang percaya tidak memahami siapa roh kudus itu Dan apa yang dilakukannya Sesungguhnya, salah satu alasan utama gereja sekarang demikian lemah kuasanya Umat percaya sekarang demikian lemah kuasanya Adalah karena ketidaktahuan tentang siapa sesungguhnya roh kudus ini Apa yang dikaryakannya Dan bagaimana ia berkarya dalam kehidupan orang percaya Maupun orang yang tidak percaya Pesan hari ini berjudul Roh Kudus, identitasnya yang sesungguhnya. Pada umumnya ketika ingin membicarakan tentang Roh Kudus dan perannya dalam kehidupan serta pelayanan kita sebagai orang percaya, orang akan membuka kisah para rasul pasal 2. Saya ingin Anda membaca ayat-ayat ini serta memikirkannya untuk Anda sendiri yaitu apa yang firman Tuhan katakan tentang Roh Kudus serta di mana posisinya dalam kehidupan Anda dan ...pelayanan Anda. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi... ...seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah... ...di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah... ...seperti nyala api yang bertebaran... ...dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain... Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Salah satu alasan utama demikian banyak kebingungan sekarang ini adalah fakta bahwa kita tidak memahami siapa sesungguhnya roh kudus ini. Maksud pesan ini adalah memperkenalkan Anda kepada roh kudus. Hal pertama yang ingin saya sampaikan tentang roh kudus adalah bahwa dia adalah seseorang. Banyak orang menganggap roh kudus hanya sebagai kuasa atau daya atau sesuatu yang tidak berwujud. Seringkali Anda akan mendengar penekanan untuk mendapatkan roh kudus atau mendapatkan kuasa roh kudus Seolah-olah roh Allah ini adalah sesuatu yang mungkin kita dapatkan untuk kita gunakan demi diri sendiri Kitab suci tidak pernah mengimplikasikan demikian Roh kudus bukanlah sesuatu melainkan seseorang Saya percaya bahwa salah satu alasan orang mendapatkan kesan seperti itu adalah karena bacaan hari ini Kita membaca bagaimana roh kudus datang seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Lalu kita juga membaca tentang lidah-lidah seperti nyala api. Maka sebagian orang cenderung menganggap roh kudus sebagai sesuatu, suatu daya, semacam kuasa, dan bukan seseorang. Padahal roh kudus adalah seseorang. Dalam Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan, Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara pendengar, gerakan zaman baru yang semakin marak sekarang ini semakin membesarkan manusia dan mengenyampingkan Allah. Penekanan terbesar gerakan zaman baru ini adalah kuasa pribadi untuk maju, untuk meraih kekayaan dan kemakmuran untuk melakukan ini, itu. Demikianlah tawaran iblis kepada manusia, yaitu mengandalkan diri sendiri untuk melakukan segala yang ingin dilakukannya, untuk mencapai segala yang ingin dicapainya. Padahal menurut kitab suci, setiap anak Allah harus sepenuhnya bergantung pada kuasa roh kudus. Jadi, hari ini saya mau menjelaskan beberapa hal tentang roh kudus. Pertama-tama, saya mau kita memahami kebenaran sederhana bahwa roh kudus adalah seseorang. Apa saja kualitas seseorang? Pertama, pengetahuan. Kedua, emosi atau perasaan. Ketiga, kehendak. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 11 dikatakan, Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula Allah. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Dan dalam ayat 10 dikatakan, Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi, roh kudus mempunyai pengetahuan. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11, kita membaca sesuatu yang kontroversial tentang karunia roh kudus. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jelas sekali bahwa roh kudus mempunyai kehendak dan menurut kehendaknya roh kudus memutuskan karunia apa saja yang akan ia berikan kepada kita masing-masing. Kalau seseorang mengkonfrontasikan Anda dengan mengatakan Anda tidak mempunyai karunia roh tertentu katakan saja menurut Alkitab roh kudus yang menentukan yang memutuskan dan yang menghendaki karunia apa saja yang akan diberikannya kepada saya. Selanjutnya dalam Roma pasal 15 ayat 30 dikatakan, Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Pertama, kita mengatakan bahwa seseorang mempunyai pengetahuan. Kedua, seseorang mempunyai kehendak. Dan ketiga, seseorang mempunyai emosi atau perasaan. Kita telah membaca bagaimana roh kudus yang menyampaikan pengetahuan tentang Allah kepada kita. Kita juga membaca bahwa roh kudus yang memutuskan. Karunia apa saja yang akan diberikannya kepada kita masing-masing. Dan di sini kita membaca bahwa roh kudus itulah yang mengasihi. Dalam Efesus pasal 4 ayat 30 juga dikatakan, Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Anda tidak mungkin mendukakan seseorang yang tidak mengasihi Anda, bukan? Demikianlah roh kudus Allah adalah seseorang. Selanjutnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, Yesus sendiri mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 26 Tetapi Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Hanya seseorang yang mungkin mengajari dan mengingatkan kita, bukan? Dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 8, Yesus juga mengatakan, Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Demikianlah antara lain ayat-ayat yang menjelaskan apa yang dikaryakan roh kudus, membimbing, mengajar, dan sebagainya. Dan hanya seseorang yang mungkin melakukan tindakan seperti yang disebutkan tadi, bukan? Saudara pendengar, Yesus sendiri menyebut roh kudus sebagai dia yang mengacu kepada seseorang. Jadi kalau orang bertanya, siapa sesungguhnya roh kudus itu? Jawaban pertamanya adalah bahwa roh kudus adalah seseorang. Ia mempunyai pengetahuan, ia mempunyai emosi atau perasaan, ia mempunyai kehendak, dan tindakan-tindakannya membuktikan bahwa ia adalah seseorang. Selanjutnya, roh kudus bukan saja sembarang orang, melainkan salah satu dari tritunggal Allah. Dalam kejadian pasal 1 ayat 2 dikatakan, Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap kulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jelas sekali peran roh kudus dalam penciptaan. Lalu dalam kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan, Perfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melatai yang merayap di bumi kita di sini mengacu kepada Allah Bapa Allah Putra dan Allah Roh Kudus Tritunggal Allah inilah pencipta segalanya termasuk manusia apakah menurut gambar dan rupa kita mengacu kepada tubuh jasmani sama sekali bukan melainkan mengacu kepada kapasitas Kapasitas untuk mengetahui, kapasitas untuk merasa atau mempunyai emosi, kapasitas untuk mempunyai kehendak serta mengambil keputusan. Allah adalah roh yang tidak dibatasi oleh tubuh jasmani. Allah turun ke dunia dalam wujud manusia, Yesus Kristus, yang tiada berdosa untuk menyatakan sifat sejati dari Allah. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, kepada wanita dari Samaria di tepi sumber itu, Yesus sendiri mengatakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Begitu kita menjadi orang percaya, roh kudus tinggal di dalam kita. Akan tetapi roh kudus tidak dibatasi oleh tubuh jasmani kita. Roh kudus yang adalah salah satu Tritunggal Allah tinggal di dalam semua orang yang telah diselamatkan karena kasih karunia Allah. Kehadiran roh kudus di dalam kita yang percaya itulah yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya, bukan tingkah laku. Sesungguhnya, tingkah laku sebagian orang yang tidak percaya justru lebih baik daripada tingkah laku kita yang percaya. Sebagian orang yang tidak percaya justru lebih bermurah hati daripada kita yang percaya. Akan tetapi, dalam Roma pasal 8 ayat 9 dikatakan, Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Melainkan dalam roh, jika memang roh Allah, diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dengan kata lain, tanpa kehadiran roh kudus, seorang manusia belum diselamatkan. Sebab kehadiran roh kudus itulah yang memeteraikan seorang manusia sebagai kepunyaan Kristus. Seperti dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 11, Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh kuduslah yang suatu hari kelak akan membangkitkan orang percaya dari antara orang mati, bukan dalam kondisi jasmania, melainkan dalam kondisi rohania. Dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 dikatakan, Di dalam dia, maksudnya Kristus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan, yang menjadikan kita milih Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikianlah kita perlu sekali memahami roh kudus yang tinggal di dalam kita. Dialah yang memisahkan kita dari cara-cara dunia ini. Dialah yang memeteraikan kita sebagai anak Allah. Dialah jaminan Allah bahwa kita sudah dibeli dan menjadi milik Allah. Dan kuasanya disalurkan melalui semua orang percaya. Dia bukan sesuatu, dia adalah seseorang. Tertinggal Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah setara. Perannya berbeda, tetapi setara. Jadi kalau Allah Bapa Mahakuasa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus juga Mahakuasa. Jadi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita pun Mahakuasa. Dia akan menyalurkan kuasa dan energi ilahinya melalui kita untuk menjalani kehidupan serta pelayanan apapun yang telah dipilihkannya. Bagi kita masing-masing. Anda mungkin mengatakan. Sebelumnya Anda mengkotbahkan bahwa Yesus Kristus yang tinggal di dalam orang percaya. Sekarang Anda mengkotbahkan bahwa roh kudus yang tinggal di dalam orang percaya. <SILENCIO> Saudara pendengar begini. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 Yesus sendiri mengatakan Aku akan minta kepada Bapa Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, Yesus juga mengatakan, Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus adalah Allah yang turun ke dunia dalam wujud manusia. Dan Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di dalam diri setiap orang percaya, Yesus hidup melalui kehadiran dan kuasa roh kudus, yang berarti bahwa Allah Bapa pun hidup di dalam diri setiap orang percaya melalui kehadiran dan kuasa roh kudus. Sebab Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah tritunggal Allah yang tidak terpisahkan. Hanya saja masing-masingnya mempunyai peran yang berbeda-beda dalam melaksanakan rencana penepusan. Allah Bapa duduk di atas tahtanya di surga. Di sebelah kanannya duduk Allah Putra. Di bumi, Roh Kudus tinggal di dalam setiap orang percaya menggantikan Yesus Kristus yang telah naik ke surga. Dengan maksud, menjalani kehidupan Yesus sendiri melalui setiap orang percaya sebab tanpa kehadirannya manusia tidak akan sanggup menjalaninya demikianlah Roh Kudus adalah seseorang Roh Kudus adalah bagian dari Tritunggal Allah yang tidak terpisahkan Roh Kudus adalah janji Allah Bapa Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jelas Yesus memberikan janjinya. Dalam Lukas pasal 24 ayat 48 dan 49, Yesus mengatakan, Kamu adalah saksi dari semuanya ini dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi Kembali Yesus memberikan janjinya Di sini ada dua kata yang perlu kita perhatikan Saksi dan kekuasaan Setiap kali Allah mengutus roh kudus untuk tinggal di dalam seseorang Maksud utamanya adalah untuk melayani dia Menjadi saksi dengan kekuasaan roh kudus Bukan sekadar untuk membuat kita senang Bukan sekedar untuk membuat kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang yang tidak percaya. Bukan untuk membuat kita merasa unggul. Melainkan agar kita sanggup melayani Allah. Menjadi saksinya dengan kekuasaan roh kudus. Saya percaya bahwa salah satu alasan mengapa gereja sekarang demikian lemah adalah karena kita tidak memahami siapa sesungguhnya roh kudus ini. Kita menganggap dia terpisah entah di mana, entah awan, entah uap, entah melayang-layang, entah semacam daya, entah semacam kuasa yang tidak kelihatan, yang tidak terlukiskan, yang kita bicarakan, yang kita dengar, yang kita nyanyikan. Akan tetapi, bagaimana hubungan roh kudus dengan kita, kita tidak tahu. Padahal, roh kudus tinggal di dalam kita untuk memungkinkan kita melaksanakan Apa yang Allah tahu tidak mungkin kita laksanakan Terlepas dari pengalaman pribadi dengan roh kudus Jadi janji roh kudus adalah janji tentang seseorang bukan tentang sesuatu Roh kudus adalah karunia dari Allah Roh kudus adalah karunia dari tritunggal Allah Roh kudus adalah janji Allah Bapa kepada setiap orang percaya Setiap orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamatnya mempunyai roh kudus di dalam dirinya untuk memungkinkannya melaksanakan apa yang tidak mungkin dilaksanakannya sendiri.
1: Saudara pendengar, walaupun setiap orang percaya memiliki roh kudus, roh kudus tidak menguasai setiap orang percaya. Pesan hari ini menantang Anda Sudahkah Anda sepenuhnya berserah kepada roh kudus? Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas pengasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministries.